0: Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Nos saluda con gusto Julio César González y le tenemos preparado ya toda la información, la estadística y desde luego los temas de interés para que inicie el día bien informado. Hoy es viernes, ya viernes, fin de semana, y le tenemos información para cerrar, pues, de manera interesante este, esta semana. Y es que en el tema editorial el día de hoy, está de no creerse, el Frente Amplio por México va por Enrique Alfaro. Le diríamos en unos minutos de qué se trata y cómo ven cómo ven los del Frente Amplio, la persona y el peso político de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, una vez una vez que eh, pues expresó, expresó su rompimiento con Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues también en los temas del día de hoy vamos a platicar sobre... El tema de la red de desaparecidos en Colima está convocando a una, a una marcha, manifestación el próximo 30 de agosto a las 5 de la tarde en la piedra lisa en la capital del estado. De acuerdo a lo que dice el colectivo de buscado, madres buscadoras de, de desaparecidos, pues dicen, tenemos que visibilizar que existe este problema en el estado de Colima porque las autoridades pues simplemente no. No hay acciones concretas para localizar a nuestros familiares. Desde luego también Luis Hurtado, presidente de la Canaco en el estado de Colima, habló sobre un tema muy interesante y es que habló sobre la inseguridad que prevalece en el estado de Colima, cómo ha impactado y empieza a impactar también a este sector empresarial en la entidad. Además también habló y se refirió sobre la alerta de viaje de los Estados Unidos al estado de Colima. Y esto dice, claro, que es una mala publicidad, pero nosotros como sector empresarial tenemos, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, que es seguir trabajando por Colima, es lo que dice el dirigente estatal de la Canaco. Desde luego también, Denis Montes de Oca García, eh, pues solicita ayuda, ¿y sabe para quién? Para un, para un héroe. ¿Usted recuerda a Rex, la historia de Rex, este perro... Eh, buscador rescatista del estado de Colima de Protección Civil, bueno pues que ha participado en diversos siniestros participó por ejemplo en el sismo del México del 19 de septiembre del 2017 donde gracias a Rex se logró recuperar con vida a una persona y también ayudó a la identificación de eh, restos humanos que perdieron la vida lamentablemente en este sismo del 19 de septiembre. Bueno, pues ahora Rex necesita de tu ayuda porque pues tiene una enfermedad eh, degenerativa, problemas en las articulaciones, en los cartílagos y necesita medicamento que resulta pues bastante costoso para su tratamiento. Entonces, usted usted puede hacer la diferencia. Aquí le vamos a decir a dónde puede hacer llegar la ayuda o con quién dirigirse para ayudar a este, a este peludo, a este héroe Rex, de eh, buscador y rescatista, perro rescatista del Estado de Colima. Desde luego, en más información, eh, pues la alcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, pues señaló que se ha tenido un año bastante complejo financieramente, hablando con algunos recortes en las participaciones que antes les llegaban a los municipios, bueno, pues que ahora también lo resintieron, sin embargo, sin embargo, señaló que desde el día uno se empezaron a aplicar eh, la austeridad, a planear mejor el gasto eh, financiero en la comuna y ello ha permitido que puedan salir y estiman salir sin la necesidad de, de solicitar adelanto de participaciones para cerrar los compromisos de este año. Y es que usted dirá, bueno, estamos apenas en agosto, estamos casi cerrando agosto, pero pues ya los alcaldes empiezan a tronar los dedos sobre cómo van a ser para poder solventar los compromisos de fin de año y hay que empezar hay que empezar a tomar sus previsiones y Coctemo ya lo está haciendo. Desde luego también, Rafael Verdusco Cepeda, presidente del Colegio de Notarios Públicos en el Estado de Colima, hace una atenta invitación a la población para que el próximo mes de septiembre participen del mes de testamento. Aquí le tendremos algunos de los detalles cómo usted podrá participar, los beneficios también económicos que podrá adquirir al realizar la inscripción de su testamento, y desde luego la importancia, la importancia de dejar este documento para evitar heredar problemas a los familiares. Este más información en unos minutos. No se vaya, quédese con nosotros. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto, Pedro Ramírez, Alejandro González Pulga. Yo le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Afirme, el banco de hoy. Dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lobcal.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza en este proyecto de origen informativo La Nueva Televisión. Nos puede sintonizar a través de nuestras redes sociales de Facebook Live, también en Origen Informativo, Origen Informativo en Instagram, en Twitter también nos encuentras, en TikTok, y desde luego, pues, también nos puedes hacer llegar tus mensajes, tus denuncias ciudadanos, tus reportes de barrio, al 314-174-5447, y con gusto le vamos a dar lectura y vamos a pasar tu reporte en Origen 360. Vamos nosotros al tema editorial, el Frente Amplio, el Frente Amplio, se empieza a decantar por Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, por Movimiento Ciudadano. Y es que después de la ruptura que hizo, eh, la, la ruptura de evidente de, de, entre Enrique Alfaro y Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, esto a decir de Enrique Alfaro, porque pues el camino que está siguiendo Dante Alfaro, eh, que está llevando a Movimiento Ciudadano, dice, ya no reconozco yo el partido, ya no reconozco... Eh, pues, el objetivo del partido, a dónde nos quieren llevar, ya no congenio con, más con, las con los ideales del de Partido de Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, particularmente una persona, se refería eh, a Enrique Alfaro, hace apenas unos días, como una persona autoritaria, donde es el único que toma las decisiones al interior del partido, sin tomar en consideración la opinión del resto de la militancia. Es por ello que Enrique Alfaro rompe su relación con Movimiento Ciudadano. Bueno, pues esto fue apenas a este, esta semana, y ya el Frente Amplio, el Frente Amplio ya se pronunció el interés por querer fichar a sus filas, querer fichar a Enrique Alfaro. El primero de ellos fue Marco Cortés, quien es el presidente nacional del Partido Acción Nacional, quien reconoció el liderazgo político de Enrique Alfaro y dijo, bueno, pues si no lo quieren en MC, si ya no congenia con las ideas políticas de MC de Dante Delgado, porque eh, está viendo que evidentemente los está llevando a un rumbo que no le conviene, no al partido, déjese del partido ni a las personas, no le conviene al país, se refería Marco Cortés. Bueno, pues al respecto también se refirió al reciente encuentro que tuvo Enrique Alfaro con Xochil Galvez, una de las candidatas a eh, coordinar los esfuerzos del el Frente Amplio por México, y ahí dijo, bueno, pues si vemos que Enrique Alfaro congenia con las ideas políticas del Frente Amplio en general, pero muy particularmente siente una identidad con Sochil Galvez, pues me parece que el sitio de Enrique Alfaro, desde luego, se encuentra en el frente amplio por México y así lo señaló Marco Cortés.
2: presidente Nacional del PAN no, no, no. le daría la bienvenida a que se sumara en este esfuerzo, en donde yo veo claramente que él está coincidiendo, al menos con Sochil Galvez. Pero como como grupo político no como sumar significa coincidir. Y yo lo que hoy veo con la reunión que tuvo Enrique Alfaro con Sochi Calves es que coinciden en temas muy importantes, corregir el rumbo de México y que no venga lo peor de la política al Estado de Jalisco, que es política mundial.
3: ¿Hasta qué fecha esperarían a Enrique Alfaro?
2: Yo diría que más vale pronto que tarde, porque estamos hoy ya en el momento junto para poder construir hacia adelante. México tiene prisa y nosotros no debemos perder tiempo. Nosotros estamos listos para construir y por eso esta convocatoria. Hacerlo de manera formal, nacional y estatalmente o hacerlo solo en lo local. Pero eso sí significaría que dejen las filas de MC y que se sumen al Frente Muchas gracias
0: eso es lo que dice Marco Cortés, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, eh, pues bueno, dice, las puertas están abiertas a Enrique Alfaro, se refería también al encuentro que tuvo con Solchil Gálvez, a la similitud en las opiniones, en las ideas sobre hacia dónde se quiere llevar los designios y el futuro de México, pero no fue el único, ¿eh? también fue Jesús Zambrano, quien es el dirigente nacional del de PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues él también habló, habló del peso político específico que tiene Enrique Alfaro más allá de MC, porque dijo, bueno, MC eh, pues Enrique Alfaro es de MC actualmente gobernador por MC llegó a la gobernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues dice Jesús Zambrano que el peso político pues trasciende incluso las fronteras de Jalisco y que hoy la persona de Enrique Alfaro se ha convertido en un liderazgo político y desde luego un capital político importante, donde pues no solamente se trata de Enrique Alfaro, sino de, también de otros militantes que han manifestado el apoyo para seguirlo y eso es lo que dice Jesús Zambrano
3: está de acuerdo con la invitación que ha hecho tanto el PAN como el PRI para que Alfaro se una al frente?
4: Por supuesto que como PRD y yo como presidente nacional de mi partido estoy completamente de acuerdo en que es el momento de sumar fuerzas y que esta situación que se ha presentado con la fractura prácticamente en el, el caso del Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro al frente abre la posibilidad enorme de que el Frente Amplio por México fortalezca su, su capacidad de competitividad electoral para que el próximo año, 2024, podamos recuperar eh, el rumbo que perdió el país con esta administración López Obradorista. Yo creo que la incorporación, si MC fuera completo, sería lo óptimo. Pero si no, si Dante se sigue aferrando a jugar el papel de Esquirol, para ayudarle a Morena que eso es lo que celebro que Enrique Alfaro no esté dispuesto a jugar porque hay que caminar con Enrique Alfaro
0: Alfaro es MC entonces en, en cuanto a
4: representación de votos Alfaro es MC Jalisco y creo que más allá de Jalisco es lo que él representa pero su peso político
0: es indiscutible y bueno pues eso es lo que dicen algunos liderazgos políticos del partido de acción nacional del PRD del Frente Amplio, Amlito Moreno, Alejandro Moreno, eh, no se ha pronunciado sobre eh, la posible incursión o participación de Enrique Alfaro en el Frente Amplio eh, por México. Los que sí han manifestado y ha iniciado una rebelión al interior de Movimiento Ciudadano fueron diputados federales, senadores y diputados locales de Movimiento Ciudadano, quien empezó la rebelión. Contra Dante Delgado, el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano. Es decir, el Movimiento Naranja se empieza a rescabrejar desde el interior. Y es que en un escrito publicado, eh, algunos senadores, diputados federales y locales pues han manifestado eh, pues su rechazo a... Dante Delgado, de cómo ha llevado los designios del partido y qué es lo que pretende realmente para el 2024, Dante Delgado, convertirse en una moneda de cambio para el Movimiento de Regeneración Nacional, aplicando, ustedes sabe ¿no?, la de divide y vencerás. Bueno, pues eso no le late a los militantes de Movimiento Ciudadano y se pronunciaron a favor, a favor del gobernador Enrique Alfaro. Esto luego de que el gobernador de Jalisco manifestara, pues que ya no tiene interés en seguir perteneciendo a las filas del Movimiento Ciudadano y mucho menos, y mucho menos de contender a un cargo de elección popular bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y es que también eh, lo dijeron los legisladores locales, federales y los senadores dijeron respaldar y entender y compartir la legítima posición de, pues adoptada por Enrique Alfaro y dijo no se puede normalizar la presencia de un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco no podemos aceptar que nuestra opinión esté sobre el futuro del movimiento sea ignorada sistemáticamente y estos este, este documento fue firmado por los senadores Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, así como 12, 12 diputados federales por Jalisco y 16 legisladores locales del mismo partido y 56 alcaldes encabezados por Jesús Pablo Lemus. Movimiento Ciudadano estará viendo sus últimos días como fuerza política. Todo el capital político por el que trabajó Movimiento Ciudadano, hoy Dante Delgado, se ha encargado de llevarlo literalmente pues, a una confrontación interna. Y Movimiento Ciudadano pues, está hoy en día esperando a Dante Delgado ser salvado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Eso lo ven, esa lectura que le dan eh, los propios militantes. Por eso este rompimiento desde el interior... ¿Tendrá el mismo peso este, Dante Delgado para Movimiento de Regeneración Nacional después de esta desbandada interna, después de este eh, boicot interno que se vive al interior del Movimiento Ciudadano? Bueno, pues eso, eso es para pensarse con Dante, Dante Delgado. Por lo pronto, pues el Frente Amplio ve con buenos ojos esta fractura, esta ruptura de Enrique Alfaro con Dante Delgado y desde luego le abren las puertas al Frente Amplio para seguir sumando a favor a favor de este proyecto político
1: ¿Qué se necesita para la grandeza? para mirar de frente y saber que lo estás logrando ¿Qué se necesita para caminar en la cima? se necesita valentía honestidad respeto perseverancia pero sobre todo se necesita fe mucha fe Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. CIMA Group, 22 años, siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades. Anillo es el pequeño gigante de los puertos de América. Con apenas 272 hectáreas, es el puerto más eficiente y productivo por metro cuadrado. Pero tenemos mucho por resolver para atender la creciente demanda de sus servicios y mejorar la relación puerto-ciudad. Origen Informativo ha preparado un programa especial para hablar de los retos que enfrenta el puerto más importante de México. Participan Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima.
3: Espero no cometer ninguna indiscreción, pero parte de la, del replanteamiento de esta vía que se está haciendo en la ampliación es también un replanteamiento de la ropa que nos permita evitar estas curvas pronunciadas como la de La Salada, por ejemplo, y tener una vía mucho más recta que nos permita dar más seguridad a quienes transiten la misma.
1: Raúl Sandoval López, gerente de Terminal Marítima Jacesa.
0: Sin embargo, en una aduana como, como es Manzanillo, a mí me parecería que se tiene que eh, dar el servicio de 24 horas, por lo menos de lunes a viernes.
1: César Romero, director general de CIMA Group.
0: Se ha tocado eh, en, en la comunidad portuaria es la posibilidad de que se modulen anticipadamente los contenedores.
1: José Antonio Guerrero Flores, presidente de la Asociación de Agentes Adonales de Manzanillo. El cambio
0: del SAT a la NAM, el cambio de autoridades civiles a autoridades eh, castrenses, sí ha venido traemos un tema complicado porque hay una curva de aprendizaje.
1: Este martes 29 de agosto, 7 de la tarde, en vivo, por todas las plataformas de origen informativo.
0: Bueno, pues el más información le comento, usted recuerda la, la historia de Rex, este perro rescatista eh, que participó en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que gracias a él se logró encontrar con vida a una persona y también logró rastrear el cuerpo de otras más y que permitió que sus familiares les pudieran dar sepultura. Bueno, pues este perrito Rex rescatista del estado de Colima, hoy necesita de tu ayuda y es que le han detectado una enfermedad en sus articulaciones, desgaste en las articulaciones, requiere de medicamento que ha resultado pues bastante complejo de pronto encontrarlo y también costoso y de acuerdo a lo que dice Denise Montes de Oca García, quien es una de las propietarias de este perrito, eh, pues hace un llamado a la población para que se pueda sumar, no solamente con dinero en efectivo, o sea también si tú tienes la posibilidad, mejor si en tu estado, eh, o tú tienes el medicamento que requiere este perrito para su tratamiento y eh, lo encuentras más barato, a lo mejor en tu entidad, pues te lo puedas hacer llegar hasta el estado de Colima, o también eh, si está en tus posibilidades apoyar de manera económica para poder adquirir otros medicamentos y darle los cuidados que se merece este peludo, este peludo héroe rescatista Rex, esta es la historia y esta es Denise Montes de Oca que nos explica eh, un poquito de lo que ha sido esta travesía el tratamiento con Rex
5: Sí, el perrito Rex es un perro rescatista que estuvo en el temblor del 2017 en la Ciudad de México el 19 de septiembre y en otros rescates aquí en Colima y en la Ciudad de Manzanillo. Y hace, hace un tiempo lo diagnosticaron con una enfermedad eh, en las articulaciones desgastante, es desgaste articular, pero hace, y le estábamos dando cierto medicamento que era leve, todavía no ocupaba algo más, más mayor. Pero hace poco le empezamos a ver que no podía poner apoyar una patita, la patita izquierda de adelante, la patita izquierda del perrito, donde tiene la mordida, veíamos que no la apoyaba y lo mandamos a revisar, primero le dieron un, medic un tratamiento muy leve y después resultó que el perrito tenía derivado a la enfermedad articular, tenía una artrosis en un codito de la pata y entonces nos dijeron, primero nos dijeron que podía ser un tumor, gracias a Dios al final, bueno no gracias a Dios porque también es complicado, pero resultó ser algo que se puede tratar debido a que le hicieron exámenes al perrito para saber si sus, si sus órganos estaban bien, el riñón, el páncreas, el pulmón, el hígado para que aguantara un tratamiento porque al parecer es, es algo pesadito el tratamiento entonces le hicieron ese, ese examen y resulta que el perrito, el rex salió perfecto salió bien de sus órganos y entonces ahí dijimos bueno si el perrito quiere seguir luchando le vamos a ayudar para que su patita pueda tener una vida una vida normal todavía que pueda correr, que pueda salir porque no la podía apoyar este, entonces resulta que el tratamiento es algo caro y que estamos pidiendo apoyo para él para que pueda seguir aquí, pueda, ser, pueda hacerlo bien porque sí puede porque sus órganos están muy bien. Tenemos principalmente los medicamentos. En realidad no queremos el dinero, eh, queremos el medicamento. Uno de ellos es este, que se llama Osteocar Plus. En la veterinaria tiene ese costo. Hay gente que nos ha contactado que lo puede conseguir más económico y nos lo puede enviar. Me piden el domicilio. Eh, y el otro medicamento se llama Librela. Ese no lo tengo porque es una inyección que es refrigerada. Se la van a poner una vez al mes y es la que más le ayuda y es la que cuesta un poquito más cara. Entonces esa, ese medicamento se nos ha complicado que la envíen como esta, porque es refrigerada, pero aún así hay gente que nos hemos puesto en comunicación y nos ha intentado enviar, o hay gente también que nos envía el dinero, porque ya como última opción para ellos es más fácil, tenemos una tarjeta también para depósitos de apoyo para Rex. Yo le abrí hace como unos 5 días unas redes sociales para que la gente que nos está apoyando lo pueda ver, el seguimiento que le estamos haciendo, lo puede ver que vamos a la veterinaria o pueda ver cómo es su vida, cómo va progresando, cómo va mejorando. Es el Rex-Rescatista. Está en Instagram y está en Facebook y ahí está subiendo toda la información. Ahí también me pueden contactar a mí. Ahí están mis, mis datos en el, de contacto, ahí están en las redes.
0: Rex-Rescatista, si lo puedes encontrar <coughs> en las redes sociales a este peludo héroe. En redes sociales de Facebook e Instagram, ahí te podrás enterar del tratamiento, de qué es lo que ha sido la travesía de Rex y sobre todo cómo puedes tú ayudar pues, a que este perrito pues, tenga una mejor calidad de vida. Él, insisto, pues, es un héroe, ha salvado vidas, ha ayudado eh, cuando más la población en México lo ha requerido, no solamente en el estado de Colima, eh, también en, otros, en otras entidades. Y es tiempo de eh, regresarle pues este cariño y este amor que este peludo pues nos ha, nos ha brindado durante más, más de ocho años de servicio en rescate de la gente cuando más lo necesita. Esta es la historia del pequeño Rex, de este peludo. Es un pastor belga malinois y hoy necesita de tu ayuda. Vamos nosotros a otros temas. Eh, le comento eh, en unos momentos más, vamos a estar platicando con eh, Gerardo Romero, quien es el subsecretario de las juventudes del gobierno del estado. Información muy interesante para todos los jóvenes en el estado de Colima y sobre todo, ¿qué fue? cómo se vivió la fiesta de la entrega del reconocimiento del premio estatal de la juventud 2023, pero eso en unos minutos más. Vamos a otros temas, le comento, eh, bueno, pues las redes de desaparecidos en el estado de Colima invitan a participar en la marcha en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparecidos Forzadas, que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto a las 5 de la tarde, esto desde La Piedra lisa en la capital del estado, de acuerdo a lo que dice el colectivo, lo que se busca es, pues, alzar la voz, ¿no? Hacer ruido, que se note, que se sienta que siguen faltando, siguen faltando seres queridos a las familias en el estado de Colima, y visibilizar este problema que lamentablemente está presente, y que sigue, que sigue creciendo en la entidad.
3: Es para darles, decirles que nosotros vamos a hacer nuestra marcha el día 30, a las 5 de la tarde, que va a iniciar aquí. a decirles de antemano su, que hayan venido su asistencia este, y esto es para darles decirles que nosotros vamos a hacer nuestra marcha el día 30 a las 5 de la tarde que va a iniciar aquí en, el, en la Plaza de las y los desaparecidos eh, hacer la invitación tanto a ustedes como a la ciudadanía eh, que nos acompañen como siempre lo han hecho ustedes que inviten a la ciudadanía también a que los acompañen el, el objetivo es seguir visibilizando que hay desaparecidos que no deja de haber este, que están aquí cerca, que están en las colindancias. Eh, anoche llegó una, una tía diciéndole de una muchachita de Bloco de Guayana, también que era en las colindancias de 13 años, que la andaban buscando. Inmediatamente, como a los cinco minutos que se subió a la página, una persona dijo que la había visto en la noche comprando algo en una tienda, entonces ya se le mandó el mensaje a la tía, porque fue la tía la que hizo que se le mandara, le dije, mándeselo a la policía si ya dieron la, la si le pusieron denuncia, entonces este es bien importante toda toda esta situación que pasa, porque no deja de ver, insisto, no deja de ver. Hoy en la mañana ya hay otro también que, que se están subiendo. Entonces sí quisiéramos que toda, toda la ciudadanía nos acompañara, que no tuvieran miedo, que sigan con nosotros.
0: En ese mismo sentido, también el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria se pronunció de manera fuerte en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que le dijo que de los más de 111 mil desaparecidos que van, el 30% son de su responsabilidad porque han sido durante su administración. Sin embargo, el presidente ha decidido voltear, voltear a otro lado, no atendiendo a los familiares de los desaparecidos. Sin embargo, señaló que ya se le olvidó al presidente Andrés Manuel López Obrador que cuando se encontraba en campaña, bien que los buscaba para platicar con ellos y ofrecerles su respaldo y total apoyo para con las familias y en la búsqueda, también apoyar en la búsqueda de sus seres queridos. Hoy dice, hoy se le olvidó al presidente y esto es lo que señala.
6: Eh, presidente, no se confunda. Desacreditando a las madres buscadoras, desacreditando a defensores de derechos humanos o queriendo rasurar el padrón, no va a cambiar la realidad. El hecho real es que su gobierno es el del mayor número de personas desaparecidas. El hecho real es que su gobierno es el del mayor número de homicidios que existe en la historia. Muy infelizmente, usted le ha dado la espalda y ha traicionado a las víctimas. Fue a buscar su voto y ahora ni las recibe. El fenómeno de las personas desaparecidas en México es una emergencia nacional. Hay más de 111 mil personas desaparecidas y más del 30% en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una tragedia y lejos de asignarle los recursos eficientes y suficientes ha generado una política pública de una extraordinaria mezquindad y pequeñez y el fenómeno de un nuevo padrón no es otra cosa más que la manifestación de la mediocridad como no puede cambiar la realidad entonces cambia el padrón este gobierno será aquel que desaparezca a los desaparecidos y no tenga duda la herencia de su gobierno es un narcoestado autoritario militarizado que desaparece a los desaparecidos tenemos los números y quedarán para la historia es una vergüenza cómo le dio la espalda a las víctimas ofender a los colectivos de madres de personas desaparecidas y no recibirlas solo habla de su pequeñez ofender a las personas defensoras no cambia la realidad lo único que hace es poner en evidencia su pequeñez.
0: Duras palabras, duras palabras del senador eh, respecto a este tema tan sensible y que pues tiene todavía a estas madres buscadoras de sus familiares, de sus hijos, de sus esposos, eh, pues buscando eh, pues un diálogo abierto con el presidente de la República y sobre todo sentirse escuchadas hoy. Hoy esta puerta se ha cerrado, no es una posibilidad y como lo señalaba el, también el senador, pues lejos de mostrarse empático, un gobierno empático, solidario con esta causa, pues los ha, los ha tachado desde la mañanera como, como un frente opositor a su gobierno. Así, así lo ve el presidente. En otros temas, tengo el gusto de saludar y presentar en origen informativo al subsecretario de las Juventudes, Gerardo Romero. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Oye, pues muchísimos temas que abordar en el tema de las Juventudes en el estado de Colima. Primero sí. platícanos, a ver... ¿Cómo se vivió esta gran fiesta? Porque fue una fiesta la que se vivió, Gerardo, en la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2023.
7: Sí, la verdad es que muy contentos, muy contentas de este gran recibimiento que las y los jóvenes colimenses dieron al premio. Vimos, la verdad, que Colima tiene talento para echar para arriba. Los jóvenes, las jóvenes de Colima están preparados, tienen muchísima energía y tienen todo el ánimo de generar un cambio en su entorno y a favor de su estado. Y eso, la verdad es que a nosotros nos da muchísimo orgullo.
0: Oye, Gerardo, platícanos. ¿Qué fue lo que el mensaje de la gobernadora? Tuvimos la oportunidad de presenciar. Es importante siempre que los jóvenes dialoguen con las autoridades, el tener presente a la gobernadora ahí escuchando. Es la gobernadora más joven del país, hay que decirlo. Una mujer eh, talentosa, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, y transmite sí es. precisamente esa frescura y esas ganas de salir adelante. Y pues qué mejor mensaje de que sí se puede los jóvenes lograr sus sueños que ella siendo gobernadora tan joven, ¿no?
7: Claro, es un ejemplo a seguir y es algo que tenemos que reconocerlo. La verdad es que es muy importante ese tipo de premiación porque justamente lo que decíamos en el premio, de nada sirve que pensemos en utopías, que pensemos en cambios trascendentales si nuestros esfuerzos no están dirigidos en realmente generarlos en la realidad y que justamente se necesita un equilibrio entre la imaginación y la acción para poder desarrollar estos cambios necesarios y que justamente este premio estatal de la juventud fue lo que premió a, los, a las y los jóvenes que están todos los días empeñados, empeñadas en poder generar cambios en su entorno, en la sociedad y que son ejemplo de que día con día hay jóvenes preparados que están haciendo algo por Colima. Y bueno, claramente la gobernadora es un gran ejemplo de que las juventudes podemos llegar alto, no tenemos limitantes, independientemente de nuestra edad podemos hacer muchísimas cosas importantes y que si nosotros nos empeñamos podemos lograr muchísimas, muchísimas cosas.
0: Oye, Gerardo, pues también siguiendo con la agenda de las actividades que tiene la subsecretaría que representas, platícanos de este proyecto Visión Joven, que va orientado a impulsar a los jóvenes, a los emprendedores, a estos jóvenes que están inquietos por emprender, eh, por también generar una fuente de ingresos, pero también generar economía en el Estado.
7: Claro, ya justo como dices, ahorita los jóvenes están muy, pero muy interesados en poder generar ese tipo de ingresos. Y bueno, ya es algo que hemos hecho en varios municipios. Esta vez ya nos toca en el municipio de Coquimatlán. Y fíjate que cuando lo hacemos, vemos eh, que los jóvenes se acercan con muchísima pues, curiosidad, e intriga y ganas de poder generar mejores condiciones para ellos y su familia. Siempre digo que llegan jóvenes que ya tienen negocios, jóvenes que ya tienen pensados qué negocio emprender, o jóvenes que... Quieren emprender pero no saben qué negocio poner y que justamente estos talleres de visión joven se les da las herramientas teóricas para poder generar un modelo de negocio viable en donde ellos viendo sus, sus posibilidades, sus alternativas y dándoles el conocimiento necesario puedan empeñarlos en generar eh, un negocio que pueda construirse y que muchas veces podemos evitarnos muchísimas complicaciones por desconocimiento ya recibiendo este tipo de pues asesorías dentro de lo que nosotros estamos realizando. Y para nosotros es muy importante, ya que las dinámicas sociales han cambiado. Ahorita los jóvenes están muy empeñados en poder generar ingresos siendo sus propios jefes. Entonces hay que adaptarnos para poder generar esas condiciones y darle las herramientas a las juventudes para que puedan cumplir sus sueños. Y eso es justamente lo que hace Visión Joven. Les da las herramientas, les da la posibilidad de cumplir sus sueños y así poder avanzar. Con, ese, con esas intenciones que tienen las juventudes.
0: Gerardo, ¿cómo pueden participar los jóvenes? ¿Cómo pueden inscribirse a este taller de emprendimiento? ¿Y hasta qué edad? ¿Cuáles son las reglas de operación de este programa?
7: Sí, esta vez lo estamos haciendo en el municipio de Coquimatlán. Pueden acercarse a la presidencia municipal de ese municipio para poder uh, inscribirse, incluso también en nuestras redes sociales Juventudes Colima, en Facebook pueden encontrar el link de registro donde se pueden anotar, o incluso en caso de que no tengan alguna posibilidad de poder inscribirse, pueden llegar a, a esas capacitaciones. Van a ser estos próximos lunes, martes y miércoles, de 5 a seis y media de la tarde en la Casa de la Cultura de Coquimatlán. Ya hemos ahorita, a, 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 hemos pasado a diferentes puntos del municipio, en varias comunidades y en el centro del municipio para poder entregarles esa, esta invitación. Y bueno, no solamente se va a quedar en, el, en Visión Joven, sino que lo aterrizamos con el ya muy conocido Mercadito Joven, que se va a estar realizando este próximo 13 de septiembre, domingo 13 de septiembre, en el centro de Coquimatlán y que, bueno, ahí vamos a tener diferentes productos y servicios que las juventudes pueden participar. Y siempre decimos, esto es para jóvenes y no tan jóvenes. Así que sí. todos los que tengan todo el interés de poder participar en estas dinámicas, la convocatoria está abierta y nos dará muchísimo gusto poderlos tenerlos ahí.
0: Oye, Gerardo, es a lo que iba, ¿no? ¿Cómo eh, buscan desde la Secretaría de las Juventudes, pues tener estos programas? Hay que redondearlos. Tienen la parte de la capacitación, pero una vez que los chamacos, que los jóvenes ya emprendieron, ya tienen su producto desarrollado con la asesoría de la Secretaría de la Juventud, eh, pues ¿qué hay que hacer, no? Pues hay que proyectarlos, hay que darles la oportunidad claro. de que se muestren, de que se den a conocer, y qué mejor que hacerlo a través de este mecanismo de los mercaditos jóvenes, Así ¿no? Donde es. estos chavos pueden pues mostrar sus productos, ya sean artesanía, ya sean productos alimenticios, pero darse a conocer que es lo importante, Gerardo.
7: Así es, y fíjate, cuando lo hacemos, las juventudes se quedan con un muy buen sabor de boca, se quedan muy emocionados, muy emocionadas, contentas por lo que han logrado, y ese es el empujoncito que a veces uno necesita, decir de que, bueno, ya lo intenté, me salió, pues vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacer que funcione. Y que pues, no nos quedemos nada más con la intención y con las ganas, como decíamos con lo del premio, de nada sirve pensar en cosas grandiosas si nuestros esfuerzos no están dirigidos en poder conseguirlas. Y justamente eso es lo que queremos hacer, que cumplan sus sueños, que se avienten siempre con todo el asesoramiento posible para que no la, palabras eh, llanas, para que no la rieguen en ese proceso.
0: Subsecretario, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo, le vamos a dar seguimiento también, eh, pues cómo se va a desarrollar este mercadito joven en el municipio de Coquimatlán y desde luego también posteriormente platicar ya que cierra esta convocatoria eh, para saber cuántos jóvenes están interesados en seguirse capacitando para desarrollar su emprendimiento.
7: Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, esto lo vamos a estar haciendo para que todos los municipios puedan tener este tipo de programas y así poder llegar a más juventudes. Muchísimas gracias por la oportunidad también de muy poder... Bueno, Gerardo,
0: me mandan un mensaje del auditorio de origen informativo y nos preguntan, oye, ¿y para cuándo, Manzanillo?
7: preguntan. Ah, muy bien, sí. Ya en estos próximos meses ya tenemos todo listo, justamente... También queremos hacer varias cosas importantes y más grandes porque es donde queremos cerrar el año, ahí en Manzanillo. Entonces, no se preocupen, va a haber Mercadito Joven Manzanillo, va a haber Visión Joven Manzanillo.
0: Excelente, muchas gracias Gerardo. Bueno, pues ahí está, ahí está ya la respuesta a la pregunta del auditorio de Origen 360. Próximamente le estaremos dando la agenda para el Puerto de Manzanillo para que tú, como joven, te puedas también inscribir y participar de estos beneficios, de estos programas que impulsa la, el gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de la Juventud.
1: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí.
8: Yo supe que es tan eficiente que puede hacer
7: dos cosas a la vez. Y luego ganó millones en línea vendiendo broches de Katarina.
8: ¡Buen día!
0: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet
1: Tonics 2023. Chevrolet Tonics, dice todo de ti.
0: La rendición de cuentas, la transparencia, eh, en qué se usan los recursos públicos, eh, cómo se manejan también los gobiernos. Es un tema de interés que ha recobrado mayor interés en estos tiempos y es importante que usted como ciudadano esté enterado en qué se gasta el dinero y sobre todo, pues cuál ha sido el comportamiento de eh, nuestros representantes populares. Y bueno, para hablar de este tema en rendición de cuentas, eh, tengo en origen informativo el gusto de saludar al diputado por Movimiento Ciudadano, a Jesús Dueñas. Jesús, ¿cómo estás, diputado? Muy buenos días.
8: Buenos días, Julio. Muy bien, muchas gracias.
0: Oye Jesús, pues hablando del tema de rendición de cuentas, de transparencia que hay que decirlo, ¿no? Es una de las banderas de la actual administración de Movimiento de Regeneración Nacional eh, desde federal, estatal y municipal, pero pues que parece que solo se queda en el discurso porque en la práctica no se ve muy claro esta filosofía, ¿no? De no mentir, no robar y no traicionar y la, la rendición de cuentas como que no se les da muy bien, yo creo Jesús, a ver, platícanos sobre estos estas denuncias que tienes presentadas eh, pues ante la contraloría del estado por estas situaciones pues no tan claras hay que decirlo
8: sí con mucho gusto a ver Julio yo creo que lo dices muy bien lo describes tal cual creo que nada más en el discurso eh, todo el tiempo intentan eh, insertar en la cabeza a la gente estos estos eh, 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 pues este argumento de no mentir no robar no traicionar al pueblo pero en la realidad pues es otra cosa no en la práctica es totalmente diferente y por supuesto que nosotros hemos venido señalándolo no solo con, con, con hechos contundentes como las denuncias, hemos hecho posicionamientos también eh, muy fuertes, muy claros, muy específicos que atienden a, a un llamado a, hacia, hacia la gobernadora, hacia sus funcionarios del gabinete, porque la realidad es que la rendición de cuentas no es algo que esté dentro de su ADN, no es algo que esté dentro de su, eh, de su agenda que no sabemos cuál sea la agenda porque la realidad es que no vemos prácticamente nada positivo en el estado sin embargo lo que sí vemos es toda esta retórica y un discurso eh, pues de mentiras de engaño hacia la población colimense y una cargada hacia el tema de los programas sociales no que es lo único que hacen estar entregando los apoyos de los programas sociales y con eso me parece que entienden ellos que pues están cumpliendo con su trabajo cuando es totalmente lo contrario. Las denuncias que nosotros pusimos entre la Contraloría General del Estado eh, son específicamente y atienden a temas de salud. Nosotros hemos sido muy contundentes en el tema de los eh, servicios de salud, de las deficiencias que hay en el sector salud. No solo tu servidor, Julio. Digo, ha habido manifestaciones ya de la misma población, eh, quejas en derechos humanos que han avanzado, muchas de ellas. Eh, protestas incluso de los médicos residentes hace apenas unos días. Entonces, no solamente es el diputado Chidueñas que lo ha señalado, sino la población, los médicos residentes, el personal de salud, y parece que los únicos que no entienden que estamos viviendo una realidad en donde no se está atendiendo la salud es la gobernadora del Estado y sus funcionarios, porque la realidad es que ellos salen a decir que todo está bien, que no pasa absolutamente nada, eh, que es mentira lo que decimos, que es mentira lo que dice el diputado, que es mentira lo que dice la gente, que es mentira lo que dicen los médicos residentes y que... La realidad es que todo está al 100 en los servicios de salud y, sin embargo, eh, lo, que, lo que en la realidad pasa es, es todo lo contrario. A ver, nosotros pusimos dos denuncias en la Contraloría General por eh, posibles actos de nepotismo contra funcionarios de la Secretaría de Salud y por posibles responsabilidades administrativas por el tema de desabasto de medicamentos. Estas denuncias las pusimos prácticamente ya hace más de un mes y apenas hace tres días, si mal no recuerdo, eh, nos dio respuesta a la Contraloría del Estado porque le tuvimos que preguntar nuevamente qué estaba pasando con esas denuncias. O sea, no fue un tema de que la Contraloría en un proceso eh, jurídico, en un proceso legal, como lo entendemos nosotros, eh, tenía que habernos dado respuesta específica de que se recibió la denuncia, después el acuerdo de erradicación de que ya se turnó a las áreas correspondientes que le van a dar el seguimiento a estas denuncias, pues no se hizo nada, Julio, o sea, no nos dieron ninguna respuesta, cosa que nos pareció totalmente sorprendente. Eh, pensamos que no, iba, que no estaban haciendo nada y efectivamente no estaban haciendo nada. Eh, apenas hace tres días, porque le volvimos a solicitar a la Contralora que nos informara qué estaba pasando con esas denuncias, apenas respondieron el, el, el oficio que les mandamos solicitando esta información y nos dijeron que ya desde cuándo se había hecho el acuerdo de erradicación, cosa que a mí no me entregaron. Cosa que al solicitante, al promovente de la denuncia, no se le entregó ningún acuerdo de erradicación, ninguna copia. Cosa que me parece lamentable que no lo hayan hecho, porque es parte de lo lógico que se tiene que hacer ante el seguimiento de una denuncia. Lo hemos hecho en otras instancias, lo hemos hecho en el InfoCol. Inmediatamente el InfoCol nos, nos remite el acuerdo de erradicación, donde nos dice, a ver, tu denuncia cumple con todos los requisitos, está bien fundamentada, aquí está el acuerdo de erradicación y está en el proceso ya debido. Eso no pasó en la Contraloría. Entonces, lo que hemos venido diciendo que es una Contraloría a modo de la gobernadora, es una Contraloría que está al servicio del gobierno del Estado y no para evitar posibles actos y hechos de corrupción de funcionarias y funcionarios del gobierno del Estado, Julio.
0: Eh, Jesús, hablando del tema, bueno, el tema interno es político, obviamente eh, tú lo acabas de, de mencionar, pero hay algo que le sigue doliendo a la, a la gente, mientras las autoridades dicen, y viven una realidad paralela, porque eh, pues eso es lo que se está viendo, una realidad paralela, mientras que para las autoridades hay abasto de medicamentos, hay insuficiencia y calidad en la prestación de los servicios. Por otro lado, lo vemos, manifestaciones públicas, manifestaciones en redes sociales de personas eh, que no han tenido acceso a hemodiálisis, por ejemplo, hace unas sí. semanas, cómo se estaban viviendo y se perdieron vidas lamentablemente por esa situación, cuando en el discurso oficialmente se decía eh, por los dos niveles de gobierno, tanto estatal como el federal, que no había problema en este tema, ¿no? Ya después se iban a reconocer que sí, que efectivamente ya no les quedó de otra después de que las manifestaciones se desbordaron, las inconformidades se desbordaron, reconocieron el error en la logística que cometieron para poder seguir brindando y que no se hubiera interrumpido el servicio de hemodiálisis. Ese es un ejemplo. Los medicamentos también en los centros hospitalarios, también los hemos visto. La reprogramación de cirugías, Jesús, eso es lo sí. que le duele a la gente, a la población. Totalmente. ¿Qué te dice la gente cuando tú vas y le dices, a ver, porque la gente va contigo y te dice, diputado, escúchanos, por favor, esto es lo que estamos viviendo. Tú vas con las autoridades, intercedes por, los, por tus representados, pero ¿qué te dice la gente cuando vas y les regresas y les explicas lo que a ti ya te dijeron las autoridades? ¿Qué te dice la gente? Porque a final de cuentas no se les está resolviendo sus problemas, Jesús.
8: Totalmente. Y es triste, Julio, es triste porque, digo, el, el servicio público más importante de una administración, de cualquier gobierno, debe ser la salud, atender la salud. Y me parece que eso no lo ha entendido el gobierno de Colima no, no ha entendido que es la prioridad y debería ser la prioridad para ellos. Y más cuando tienes desbordada una situación en la que la gente lo está padeciendo. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de ser ese, ese vínculo, esa, esa gestión que se tiene que hacer con la autoridad, que no deberíamos hacerlo. Y, y digo no deberíamos hacerlo no porque no lo tengamos que hacer, sino porque si tuviéramos servicios de salud de calidad, eficientes, eficaces, pues la gente no tendría que ir a buscar al diputado para decirle, oye, no me están atendiendo, no me están dando mi medicamento, no me están dando eh, la atención que yo requiero, no me están programando una cirugía. Todo lo contrario es, oye, me dicen que no tienen el material para programar mi cirugía, que esa cirugía no entra en el catálogo de servicios del hospital regional eh, y que yo lo tengo que pagar. O sea, yo tengo que resolver el tema de mi cirugía porque el Estado no me lo puede cubrir. Y me parece que eso es triste, es lamentable para la gente de Colima. Hay mucha molestia, por supuesto, hay mucha molestia, porque ante un tema de salud, pues la gente no puede andar vuelta y vuelta buscando la cara a la gobernadora, buscando la cara a la secretaria de salud para que les atienda. Entonces, ¿qué hacen? Pues van y se endrogan y, y se atienden por de, de manera particular, con una eh, clínica particular. Y evidentemente, pues imagínate los costos ¿no? de esto. Entonces, es triste, es lamentable lo que nosotros hemos hecho es realizar un proceso en el que siempre le dejamos por escrito a la secretaria de Salud o al delegado del IMSS o a quien está, entre comillas, al frente del IMSS y en esta, que no sabemos ni siquiera qué hace el doctor Armando, no sabemos cuál es su función porque nadie sabe qué hace el señor. Y la realidad es que lo, 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 único, que, lo único que sabemos es que se avientan la bolita entre los tres. La secretaria de Salud le avienta la bolita al, al doctor Armando del IMSS Bienestar y él, y él se la avienta al doctor Javán del IMSS y entonces ninguno resuelve, ese es el problema y lo que nos está sucediendo a nosotros es que todos los días hay gente que llega al Congreso con su receta en la mano y que nos dice, oye, no me entregaron este medicamento, ahora nos acabamos de enterar precisamente por un ciudadano que estuvo conmigo apenas antier en la oficina eh, no, le, no le atendieron, no le programaron una cirugía a su esposa, le dijeron que lo tenía que hacer por fuera porque no se cubría esa cirugía en el hospital de especialidades, o sea, imagínate, le cambian el nombre al hospital regional universitario, le ponen hospital de especialidades, pero no pueden atender una cirugía, o sea, no le pueden dar una cirugía a la gente, me parece, me parece lamentable, me parece triste, me parece que es incluso hasta una burla para la población colimense, que siempre, que simplemente sea la fachada de los servicios de salud, ya los pintamos bien bonitos, ya les pusimos sin bienestar, ya quedó todo bien, chingón. Ahora sí. ¿Y la atención dónde? ¿Y la atención para cuándo? ¿Y el medicamento para cuándo? Ese es el tema. Esa es la urgencia. Y lo que nosotros hemos identificado es que precisamente, no obstante con no atender a la población, lo poco que les dan de medicamento tienen que andar peregrinando en el centro de salud donde, le, donde, donde encuentren el medicamento. O sea, porque si no lo tienen, en el que les toca, en el centro de salud, no, pues vaya a ver otro centro de salud a ver si ya lo tienen. Entonces hay gente que se ha aventado el recorrido hasta de cinco centros de salud Buscando el medicamento, Julio, imagínate una persona de escasos recursos que necesita el medicamento, que se tiene que trasladar a cinco centros de salud diferentes para encontrar el medicamento que le tiene que otorgar el gobierno del estado. O sea, de verdad es increíble y me parece una burla que la gobernadora del estado salga a decir que todo está bien, que Operación Salud Colima es un éxito, cuando la realidad es que no lo estamos viendo y la gente lo está padeciendo todos los días, Julio.
0: Diputado, pues agradecerte Jesús la oportunidad de platicar esta mañana en origen informativo y sobre todo también entender pues un poquito la otra cara de la moneda, ¿no? Y también decirle Perfecto. a la gente que sus demandas, sus necesidades están siendo escuchadas, pero también están siendo atendidas y que pues muchas veces pues no, no es competencia como tú lo dices, ¿no? De los legisladores, de los diputados como tu persona, eh, la respuesta y la eficiencia del, del servicio depende de otras instancias, pero tú eres el vínculo, y a final de cuentas quien da la cara pues eres tú, Chuy y al que le reclaman en la calle porque no hay medicamento, porque sigue habiendo sigue faltando medicamento, pues te reclaman a ti, oye, pues yo, yo te dije a ti diputado, que no había medicamento claro. y sigues sin ver medicamento, ¿qué estás haciendo? es importante también darles también esa explicación a la gente de que sí se está haciendo algo, de que lamentablemente es no está en su cancha, pero que al menos sí se está tratando de empujar y de presionar porque la situación en el tema de salud pues siga mejorando.
8: Ahora, Julio, lo que dices es cierto. Mira, es un tema de congruencia también legislativa. A ver, yo pertenezco a la Comisión de Salud en el Congreso del Estado y yo siempre se los he dicho. La Comisión de Salud brilla por la ausencia de las necesidades de la gente. Es una comisión en la que no se atiende realmente la problemática de la población. Es una comisión que ha servido nada más para sesionar y otorgar reconocimientos. Incluso muchos de esos reconocimientos... Se los han entregado a la secretaria de Salud, por favor. Cuando la Comisión de Salud debería de ser esa comisión contrapeso que le exija al gobernante, que le exija al Poder Ejecutivo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás garantizando el derecho a la salud de la población colimense? Pero bueno, pues la preside una compañera diputada de Manzanillo, de Morena. Eh, eh, la integran otros dos compañeros, eh, pues que son parte, uno de Morena, otra aliada. Entonces, pues es difícil, ¿no? Porque al final... Lo que yo pueda decir dentro de la comisión, incluso, pues de nada, de nada vale, de nada sirve, porque no tiene eco, porque no tiene un peso específico, porque me mayoritean en la, en la comisión y porque la realidad es que no les interesa atender el tema de salud. Yo quisiera ver realmente una comisión de salud en el Congreso del Estado fuerte, eh, disponible para atender a la población, que le exija a la gobernadora, que le exija a la secretaria de salud que le citemos a comparecer a la Secretaría de Salud, que citemos a comparecer a la gobernadora, y eso realmente nunca va a pasar, Julio. Eso nunca va a pasar por la mayoría que tienen hoy en el Congreso.
0: Vamos a agradecerte, diputado, la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
8: Gracias, Julio. Bonito día.
0: Igualmente, bueno, ahí está la postura del diputado Jesús Dueñas Guillerenas. Y vamos a... Y... A buscar también pues la parte de la Secretaría de Salud de qué está pasando no con el desabasto de medicamento y para que también usted tenga pues las dos las dos opiniones, las dos versiones y se pueda hacer una opinión más integral sobre este tema eh, nosotros con eso nos despedimos del informativo, gracias por acompañarnos en este recorrido, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez Alejandro La Pulga yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario fin de semana
1: todo inicia con el sueño de conectar el mundo.